0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج تحدثنا معكم في الحلقة السابقة عن بعض ما يباح للمصلي فعله في الصلاة ونستكمل الحديث في هذه الحلقة عن هذا الموضوع بذكر جملة أخرى مما للمصلي فعله في الصلاة فمن ذلك الفتح على إمامه إذا ارتج عليه وهذا الفتح قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا فيكون واجبا إذا كان اللحن في الفاتحة وكان لحنا يحيل المعنى لأن اللحن المحيل للمعنى في الفاتحة مبطل للصلاة كما لو قال. أهدنا الصراط المستقيم بدل اهدنا الصراط المستقيم أو قال صراط الذين أنعمت عليهم بدل صراط الذين أنعمت عليهم هذا اللحن وأشباهه يحيل المعنى وكما لو أسقط آية من الفاتحة فيجب على المأموم أن يفتح عليه فإذا صحح الإمام القراءة صحت صلاته وإذا لم يستطع تصحيح القراءة لأي سبب من الأسباب أو أن الإمام ارتبك وارتج عليه فلم يستطع إكمال الفاتحة فإنه يستخلف من يؤم الناس بدلا عنه قال الموفق بن قدام رحمه الله إن ارتج على الإمام في الفاتحة فعلى المأموم أن يفتح عليه كما لو نسي سجدة لزمهم تنبيهه بالتسبيح فإن عجز عن إتمام الفاتحة فله أن يستخلف من يصلي بهم وكذلك لو عجز في أثناء الصلاة عن ركن يمنع الاتمام كالركوع، فإنه يستخلف من يتم بهم الصلاة. وأما الفتح المستحب فيكون فيما لو ترك الإمام أمرا مستحبا، كما لو أسر فيما يجهر به، أو جهر فيما يسر به، أو نسي أن يقرأ سورة بعد الفاتحة، ونحو ذلك، ويدل لمشروعية الفتح على الإمام ما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وأخرج أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه أي التبس فلما انصرف قال لأبي بن كعب أصليت معنا قال نعم قال فما منعك أي ما منعك أن تفتح علي هذا الحديث أخرجه أبو داود وقال الخطابي إسناده جيد وأخرج أبو داود في سننه عن المسور بن يزيد قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك آية من القرآن فقال له رجل يا رسول الله تركت آية كذا وكذا فقال صلى الله عليه وسلم هل أذكرتنيها وينبغي للمأموم عند الفتح على إمامه أن يكون رفيقا وأن يتحرى سكتات الإمام للفتح عليه فيها يلاحظ أن بعض الناس يربك الإمام إما لعدم وضوح صوته أو لكونه يفتح على الإمام والإمام يقرأ فاذا سكت الامام سكت معه هذا الماموم ايها الاخوه المستمعون واذا عرض للمصلي شيء وهو في صلاته فيسبح اي يقول سبحان الله اذا كان رجلا وتصفق المراه ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء وفي روايه للبخاري من نابه شيء في صلاته فليسبح وانما التصفيق للنساء والتسبيح للمصلي اذا كان رجلا والتصفيق اذا كان امراه لا يختص بتنبيه الامام اذا سهى بل يشمل اي عارض يعرض للمصلي في صلاته فلو استاذن عليه احد بان قرع عليه الباب وهو يصلي فإنه يسبح إذا كان رجلاً ويصفق إذا كانت امرأة وهكذا لو ناداه أحد وهو يصلي فإنه يسبح إذا كان رجلاً وتصفق المرأة وذلك لتنبيه المنادي على أنه في صلاة وهكذا لو خشي على إنسان الوقوع في شيء فإنه يسبح أو كانت المرأة تصلي وبجوارها طفل وخشيت عليه من أمر ما؟ أراد التنبيه من حولها للانتباه للطفل فإنها تصفق والمقصود أنه إذا عرض للمصلي في صلاته أي عارض فإنه يسبح إذا كان رجلا وتصفق المرأة وللمأموم أن ينبه بغير التسبيح مما ورد كالنحنحة مثلا لقول علي رضي الله عنه كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مَدْخَلًا أي وقتان أدخل عليه فيهما واحد بالليل وواحد بالنهار فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحن حلي خرجه أبو داوود والنسائي بسند صحيح ويجوز أن يكون التنبيه بالجهر بالقراءة فإذا استأذن عليه أحد أو ناداه وهو يصلي فرفع صوته بالقراءة أو أو بالذكر الذي يقوله جاز ذلك ولكن الأفضل هو التسبيح لأنه هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وإذا عطس المصلي فإنه يشرع له أن يحمد الله تعالى ولكن ليس لمن حوله من المصلين تشميته وليس له إجابتهم والفرق بينهما أن حمد الله تعالى ذكر لله تعالى فلم يمنع أن يأتي به وهو في الصلاة وأما تشميت العاطس وإجابة المشمت فخطاب آدمي وكلام الآدمي ومخاطبته لا يصلح أن تكون في الصلاة ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم. فقلت وثكل أمي ما شأنكم تنظرون إليه فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وقد استدل كثير من العلماء بهذا الحديث على أن المصلي إذا عطس في الصلاة فإنه يحمد الله تعالى لكن لا يشمت أي لا يقال له يرحمك الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ذلك الرجل الذي حمد الله تعالى في الصلاة لما عطس وإنما أنكر على معاوية تشميته إياه وهو في الصلاة قال النووي رحمه الله في هذا الحديث النهي عن تشميت العاطس في الصلاة وأنه من كلام الناس الذي يحرم في الصلاة وتفسد به إذا أتى به عالما عامدا قال وأما العاطس في الصلاة فيستحب له أن يحمد الله تعالى سرا هذا مذهبنا يعني الشافعية وبه قال مالك وغيره وعن ابن عمر والنخعي وأحمد أنه يجهر به أي بحمد الله تعالى قال والأول أي أنه يحمد الله تعالى سرا أظهر لأنه ذكر والسنة في الأذكار في الصلاة الإسرار بها إلا مستثنية من القراءة في بعضها ونحوها وقد ورد سؤال للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إذا عطس أو تثاءب شخص في الصلاة فهل يحمد الله تعالى للعطاس؟ ويستعيذ بالله من الشيطان للتثاؤب فكان جواب اللجنة من عطس أو تثاءب في الصلاة يحمد الله تعالى للعطاس ولا يستعيذ بالله من الشيطان لتثاؤبه لعدم ورود ذلك ولا يجيب من شمته لعطاسه حال كونه في صلاته ولا يرد السلام على من سلم عليه وهو في الصلاة إلا بالإشارة لعموم ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا ولحديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه لما شمت رجلا في الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أخرجه مسلم في صحيحه أيها الإخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى